0: Viaje
1: a Ítaca con Miren Rico Tolosa. Miren Rico Tolosa, Egunon. Egunon. Bueno, por fin les veo. Por fin. Yo creía que eran ectoplasmas. No, están <risa> Amelie. La cuota femenina del programa, dice. No sé quién ha dicho, no sé si ha dicho ella o él, pero alguien ha dicho eso. <risa> Aquí están preparadas. Uh, Nos vamos a Nueva York, ¿verdad? Miren. Nos vamos a Nueva Venga, York. Venga, pues camino a Nueva York. Cuénteme.
0: Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó tres veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que le sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar. Pero eso fue mucho más tarde. Al principio no había más que el suceso y sus consecuencias. Si hubiera podido ser diferente o si todo estaba predeterminado desde que la primera palabra salió de la boca del desconocido, no es la cuestión. La cuestión es la historia misma. Y si significa algo o no significa nada, no es la historia quien ha de decirlo.
1: Nos hemos ido a Nueva York porque hoy hablamos de la trilogía de Nueva York de Paul Oster. ¿Por qué esta selección?
0: Pues yo creo que desde que empecé a hacer esta colaboración, todos los años ha caído un Auster y yo creo que ya era hora de que, de que cayese una de las obras que, que lo encumbró a la fama, a Paul Auster. Una de las más memorables, ¿no? Sí, es esta trilogía de Nueva York, que precisamente se llama trilogía porque está compuesta por tres novelas cortas, que serían la primera Ciudad de Cristal, la segunda Fantasmas y la tercera Habitación Cerrada. Eh, ¿Por qué están las tres en un solo volumen? ¿Por qué podemos encontrar esta trilogía eh, que es indisoluble totalmente hoy en día? Pues porque básicamente en las tres novelas eh, nos va a hablar el autor mismo, eh, es decir, Paul Auster nos va a hablar de otros autores que escriben también y que en esas escrituras se van a construir una especie de alter ego eh, que va a llevarnos a otro alter ego y así sucesivamente. Es decir, eh, vamos a encontrarnos historias de dobles totalmente. El famoso doppelganger, que igual eh, conocemos más de, del cine, nos va a ir apareciendo en estas tres historias. La primera nos va a contar a un escritor eh, de novelas policíacas que de pronto, como bien aparece en, en las palabras que hemos oído antes recitadas, eh, le llama de pronto una noche una voz preguntando por, por Paul Auster, precisamente, por, por el autor real de este libro, y este personaje, este protagonista, se va a hacer pasar por el autor de la novela, que es un detective privado. Y a raíz de esa, de esa falsa identidad eh, va a entrar a buscar a otro personaje que a la vez es su alter ego. Bueno, va a ser un lío de personajes, pero que todas las eh, novelas, estas tres novelas, al final van a tener una especie de estructura circular que al acabar la última vamos a poder entender la primera.
1: En ese lío de personajes que, que hablas, eh, ¿es difícil seguir la novela? ¿Te puedes llegar a perder en algún momento con el alter ego del alter ego?
0: Yo creo que sí que tienes que tener quizás boli y papel al lado para ir apuntando un poco qué personajes aparecen en, en cada una de las tres. Esa sería la mayor dificultad de, de esta trilogía de Nueva York pero como los personajes son tan distintos en las tres, en eh, la primera tenemos a Paul Auster como personaje, con lo cual más o menos vamos a tener a Paul Auster y al señor Queen, que van a aparecer más o menos en esa primera. En la segunda, los nombres de los personajes son nombres de colores, el señor Blanco, eso es, la segunda de Fantasmas es el señor Blanco, el señor Azul, el señor Gris, entonces hay como una ruptura en los nombres de los personajes y la tercera, que sería Habitación Cerrada, se, se va a hacer centrar en un personaje que se llama Fanswave, que es el principal personaje de esa última eh, novela que luego va a enlazar con la primera. Es decir, cuando conozcamos la verdadera identidad de ese personaje vamos a recordar la identidad del primer personaje.
1: ¿Y cómo son esos personajes? ¿Tienen algún pues, nexo en común? ¿Son eh, personajes intensos, profundos?
0: Pues sí que vamos a, a estar en una novela masculina, y lo digo así porque todos o casi todos los personajes son hombres, eh, los únicos personajes femeninos que aparecen son secundarios, es decir, todos tienen en común que son hombres de mediana edad que escriben o han escrito algún tipo de obra literaria y que eh, se hacen pasar por otras personas, tanto en sus obras como en la vida real, y que eh, sin comerlo ni beberlo se van a enfrascar en una búsqueda de otras personas. Es decir, van a tener que investigar a otras personas, van a tener que, por ejemplo, el señor Gris va a tener que eh, intentar seguirle la pista al señor azul o en la primera el señor Queen que se va a hacer pasar por Paul Auster tiene que seguir a un señor que se llama Stillman o sea en todas vamos a tener un doble del personaje principal y aparte una persecución de ese personaje principal a otro personaje.
1: Hemos hablado de los personajes importantes en esta trilogía de Nueva York pero cuál es el papel que tiene la propia ciudad de Nueva York para ir bueno pues impresa en ese nombre
0: pues evidentemente las tres van a estar eh, ambientadas en Nueva York, es una ciudad eh, que sale en prácticamente la mayoría de, de novelas de Paul Auster, es un fanático de Nueva York, evidentemente autor eh, estadounidense, eh, y tiene un cariño especial a esa ciudad y le va a hacer muchísimos homenajes con nombres de calles, con eh, restaurantes, con eh, también aparecen librerías. Es decir, eh, la ciudad de Nueva York va a ser el laberinto particular que va a utilizar eh, Paul Auster para esa persecución de, de personajes. Es decir, a mí cuando lo he estado leyendo, también me ha recordado muchas veces a las películas de Hitchcock, cuando hay un personaje que tiene que seguir a otro, y cómo la propia ciudad es otro personaje, quizás más que, que nos, nos hace como un cierre perfecto y nos da una ambientación perfecta para, para esta persecución.
1: Nueva York, como protagonista de esta novela de Paul Oster, también en el cine de Buddy. ¿eh? Lo veremos al cine también, es muy importante Nueva York. En, en el cine de Woody Allen. ¿Por qué hay que leer la trilogía de, de Nueva York? ¿Por qué hay que adentrarse en esta obra que decíamos que es casi el pilar de la literatura del propio Auster?
0: Porque me parece un reto para todo lector. Eh, me parece que Paul Auster nos, nos hace pensar mucho, nos hace rompernos un poco la cabeza. No solo porque aparece... Eh, un doble en cada historia o aparece ese juego de espejos en cada historia, sino porque seguir la propia trama eh, es seguir nuestra propia identidad. Nos va a ir eh, preguntando qué es la identidad, quiénes somos en realidad. Eh, si tendríamos, tuviésemos la oportunidad, ¿podríamos desdoblarnos en otra persona? ¿O cuando leemos o, o escribimos, ¿somos nosotros mismos o estamos eh, adentrándonos en la piel de, de otros personajes? Yo creo que esas eh, historias y esas preguntas son muy interesantes y merecen muchísimo la pena. Paul Auster es uno de los grandes escritores contemporáneos de hoy en día y como hemos dicho eh, es su obra fundamental la que luego le ha llevado a ser el escritor que es hoy en día.
1: ¿En qué editorial podemos encontrar eh, esta trilogía de Nueva York y a qué precio?
0: Pues básicamente en todas eh, o todas las editoriales han sacado una copia más eh, barata o más cara, pero yo, por ejemplo, tengo la de Libros del Zorro Rojo, que es una editorial muy, muy especial, que incluye las, las ilustraciones de Tom Barnes que es una pasada de, de autor e ilustrador. Y bueno, esto se nos, se nos va a ir un poco de, de los precios asequibles que mm -hmm. solemos eh, recomendar, porque son 24,95
1: pero bueno, porque incluyen esas ilustraciones. Eso es. Bueno, pues hoy, en esa viajita que hemos ido a Nueva York, hemos conocido la trilogía de Nueva York, de Poloster, una de las novelas cumbre de este autor, eh, un escritor, por cierto, dice muy cervantino y que bueno, pues delata ha tomado ¿no? ese tratamiento eh, de la figura del narrador de un modo tanto polivalente como ambiguo. Miren Rico Tolosa, es que recasco, y hasta la próxima semana.